Ha llegado la hora. La selección mexicana está viajando, está aterrizando en Girona para su próxima cita. Son 16 días que tienen para mentalizarse. Dos partidos amistosos, hacer un corte de caja, hacer la lista final el 14 y todos, todos rumbo a la Copa del Mundo. Cinco jugadores se van a quedar en el camino. Cinco jugadores no van a estar con el grupo. Además, dos lesiones que los mantienen en jaque. Las ya conocidas, Tecatito y Raúl, que evolucionan poco y que hoy es más discusión que otro tema. Hoy la selección mexicana no tiene mañana. Quien está en Europa tiene la misión, la responsabilidad, el carácter y la personalidad de hacer valer la playera de la selección en las canchas de Qatar. Ya no hay mañana, pero lo más importante es que uno de los referentes, el líder de esta selección durante años, el referente número uno del fútbol mexicano en los últimos 20 años. Rafael Márquez levanta la mano y le pide a los líderes, sí, le pide a los líderes actuar como tales, meterse de lleno, levantar la mano y hacer que esta selección brille a borbotones. Es lo que hay, dice el capitán, y lo analizamos en La Sombra del Tri. La Sombra del Tri, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Fútbol. Saludos, saludos desde Girona, desde Girona, saludos, comentando y comenzando una cobertura que va usted a llevarla y que la va a escuchar en Footbox y en todos los diferentes podcasts de mis compañeros, en todos, en Mother Soccer, en todos los reportes que tengamos aquí, así de que estaremos pegados 54 días a la selección mexicana de fútbol, así de que ya regresaremos para Navidad como película navideña, dicen por ahí, ¿no? Eh, a tiempo para Navidad, así de que bueno, pues empezaremos a estar, así de que gracias por escucharnos ahora desde Girona, un hotel, eh, les cuento rápido, bastante bonito, bastante agradable, eh, eh, bastante minimalista, eh, así de que me parece que, que el tri se la va a pasar muy bien, compartirán una suite cada par de jugadores, no una suite muy cómoda, con dos camas individuales, con un closet bastante amplio, un baño bastante amplio, con dos to tocadores, este, dos lavabos, una, una cocineta en donde, bueno, pues pocos van a ocuparla, no, no creo que la ventrastes, ¿no? Porque tiene hasta para eh, eh, lavavajillas, una, una sala muy cómoda, dos pantallas bastante agradables para ver lo que tengan que ver o jugar videojuegos o hacer lo que quieran, etcétera, etcétera. Una, un hotel muy pequeño dentro de un hotel, ¿no? De la, de, de la, de la, de, de, de golf, de un club de golf. Entonces, este, la verdad es que van a estar bastante, bastante tranquilos, verde por todos lados, literal, se pinta la concentración de verde, es más o menos lo que pueden ver del hotel de concentración, ya en, en las redes sociales les compartimos algunas cosas de este hotel de la selección mexicana, pero la verdad es que aquí en Girona, que está aproximadamente a una hora, hora veinte minutos de Barcelona, ¿no? Que hace frontera también con, con Francia, ¿no? La parte norte de Francia, así de que bueno, pues Girona, Girona, Girona está recibiendo a la selección mexicana, Girona está de fiesta también, están las fiestas populares en una semana, entonces bueno, pues todo el mundo anda muy feliz, muy folclórico, no es por la selección mexicana evidentemente, pero está aquí. Martino se adelantó, Martino viajó desde el viernes a Europa para platicar con el Tecate corona y para eh, ver un poquito cómo está sobre todo con miras a lo que será la copa del mundo pero bueno pues a resumidas cuentas me parece que el tri está conformado pero bueno les cuento que no sé si sepan pero bueno pues Rafa Márquez está está dirigiendo al Barcelona B como ya saben y bueno pues nos colamos al partido el domingo del aeropuerto literal bajándonos hacia Girona a ver el partido jugaba a las 7 de la noche tiempo de acá empató a cero goles 
Y bueno, pues tuvimos la oportunidad después de que los colegas hicieran algunas preguntas sobre el tema. Por cierto, ¿eh? ¿qué apoyo le dan al equipo B? Eh? Eso también es un ejemplo para México. Y bueno, pues lo platicábamos con Rafa después, que, que, que bueno, le dan mucha difusión, le dan mucho apoyo. Está muy metido en el tema de su equipo, pero también pues tuvo tiempo para contestar cuatro o cinco preguntitas ¿no? que... que, que que le hicimos eh, eh, mi compañero Carlos Rodrigo Hernández, que me acompaña en la misión de Fox, y un servidor, un par cada uno, sobre la selección mexicana. Y atención con lo que dice, sobre todo en temas importantes. ¿Cómo ve a la selección mexicana en estos momentos? ¿no? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo, cómo está eh, la confianza, sobre todo, de la afición? ¿Por qué no apoyan? ¿no? Y sobre todo, el chip que tiene que cambiar. Vamos a escuchar palabras de Rafa Márquez. Cuando habla, cuando habla Rafa Márquez, cuando habla un referente de selección, hay que parar oreja y hay que escuchar muy bien lo que dice. Porque así, así es como Rafa Márquez ve a la selección mundial y sobre todo, perdón, a la selección mexicana de fútbol de cara al mundial y sobre todo, cómo lo ve en cuanto a ambiciones y en cuanto a perspectiva. Algo que en la afición mexicana no se tiene muy claro. Rafa Márquez, con ustedes. ¿Ves al cuadro mexicano para de cara a una Copa del Mundo? Y la segunda, ¿en dónde le ves que tenga que trabajar más? Porque la credibilidad en México sobre la selección mexicana es muy baja. No creen en este momento en su selección. Hay esa incertidumbre de que no sabemos qué pueda pasar. Por momentos juega bien, que son pocos, y por momentos quizás no, no muestra lo que al principio mostró la era del Tata Martino, pero... Yo sigo confiando en que tienen un buen cuerpo técnico, un gran entrenador y sobre todo también eh, un grupo de jugadores que, que pueden hacer un gran papel y con esa esperanza y esa ilusión de ahora que, que por fin voy a ser aficionado y soy este mexicano, voy a estar apoyándolos al mil por ciento para que ojalá nos hagan soñar. Los mundiales siempre cambian los papeles, ¿eh? quizás tengo la experiencia de que los partidos amistosos estos antes del mundial no salgan bien las cosas, pero llega el mundial y, y pasa lo que pasó con Alemania, y pasa lo que pasó contra Brasil, y pasa, no sé, que, que, que cambia este chip porque estás jugando un mundial y te motiva a hacer las cosas bien. Ahí están las palabras de Rafa Márquez hablando sobre cómo se ve y dice que bueno pues al, al final de cuentas la copa del mundo se olvida todo no y todo y todo y todos se meten en un mismo costal y bueno pues México tiene que apoyar yo por eso marcaba en el episodio pasado que es fundamental fundamental el partido contra Argentina y contra Polonia porque ahí la gente se va a volver loca y se va a volver a meter de lleno con ellos y con sus eh, con la afición así de que bueno pues ahí están las palabras por parte de Rafael Márquez hablando sobre todo de cómo ve a Martino ¿no? un técnico que es muy respetado no es un técnico que le puede cambiar por completo, por completo la cara a, al futbolista mexicano, pero que no ha tenido, creo, la capacidad técnica de hacerlo, ¿no? De hacerlo brillar como se debe, un primer año fantástico. Pero bueno, pues espera que este, que este papel sea, sea contundente. Vamos a escuchar también, como no, de una vez, mi querido productor, en caliente la segunda parte, no la dividimos en dos porque son temas interesantes, donde habla un poco de liderazgo. ¿Qué tienen que hacer los líderes de selección? Muchos dicen que no hay, ¿eh? No hay líderes. Lo que pasa es que un líder no es el que se la pasa mentando la madre, para mí, en los, en los entrenamientos, en los partidos. Un líder es el que defiende al grupo, el que vela por los intereses colectivos, no individuales. No es el que grita más, no es el que mienta madres, no, no es el que se encara con todos, no, 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 un líder es el que ve por el grupo, por un fin colectivo, por un fin común, no individual, 
¿sí? El que es respetado, el que tiene influencia en el grupo, el que es un jugador determinante en la cancha. Y creo que líderes hay bastante. Vamos a escuchar qué opina de los líderes Rafael Márquez y sobre todo la parte final. ¿Qué es lo que hay en selección y por qué hay que apoyarla? Atención con lo que dice. Bueno, eh, lo de los líderes, eh, yo creo que es la actitud que tienen que tomar y tratar de pensar en, en que van a hacer las cosas bien y que van a superar todas estas críticas y quizás estas adversidades que han venido teniendo últimamente y que ojalá que, que así sea. Y después, bajo el sistema, pues este al final confío en lo que ha hecho el Tata Martino porque ya lo mostró en la primera etapa y ojalá que le pueda funcionar ahora en el Mundial y es lo que se ha trabajado. Yo creo que va a ser difícil cambiar ahora de, de, de quizás de, de estrategia ya a las puertas de, del Mundial, así que hay que confiar en lo que tenemos. Ahí están, ahí están las palabras de Rafa Márquez, es lo que hay. Hay que apoyarlo como sea. Los líderes tienen que darse a notar. Tienen que levantar la mano. Creo que es una actitud que se debe de tomar. Y se debe de tratar a pensamiento. Lo cual me parece fantástico. Y bueno pues en esta parte. Simplemente tienen que apoyar a la selección mexicana. Palabras más, palabras menos de Rafael Márquez. En esta charla que tuvimos rapidito. Rapidito con él. ¿no? Eh, eh, estuvimos ahí platicando con él. El único medio mexicano presente en esta en esta conferencia de prensa y al final bueno pues ya le hicimos las preguntas no las preguntas de, de rigor al, al buen Rafa Rafa Márquez y bueno pues siempre siempre va a ser un gusto un gusto escucharlo un gusto un gusto verlo un gusto tenerlo y más en ese sentido cuando Rafa habla hay que escucharlo eh hay que parar la orejita hay que hay que verlo de la mejor manera hay que estar concentrados, hay que estar metidos, hay que estar bien enfocados porque me parece que siempre, siempre será importante tener al capitán de la selección mexicana. Ahí está las palabras, palabras duras al parecer, pero siempre, siempre importantes, ¿no? Y más cuando se habla de, de líderes y demás. ¿Cómo está el tema del Tecatito Corona cambiando de tema? Martino se adelantó, eh, lo ve complicado, lo ve, lo ve duro porque, bueno, pues es una lesión que realmente... Eh, le ha cambiado a muchos, a muchos, a muchos la perspectiva, a muchos el tema de, 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 de estar ahí presentes en selección mexicana. Es un jugador muy importante para la selección mexicana, pero también es cierto que hoy me parece que la necesidad, la necesidad está siendo rebasada, rebasada por la terquedad. Y en ese sentido, creo que la selección mexicana tiene que ser muy, pero muy clarita con muchos temas y sobre todo con los temas que tienen que ver con los llamados y en específico Gerardo Martino que creo que después de esta charla que tuvo creo que las cosas las dejaron más en clarito y hoy pueden ver diferente hay un objetivo claro que es recuperarlo como al propio Raúl Jiménez y tienen 15, 20, 15 días prácticamente a partir de este momento para hacerlo yo la verdad lo veo un poco, un poco complicado por la situación de, la, de las lesiones y que sobre todo la parte futbolística les va a pesar mucho. Pero bueno, así, así el tema en Girona. Una, una, una concentración que empieza con, con 19 futbolistas que van a ir llegando paulatinamente. Que se van a ir concentrando de acuerdo a cómo vayan llegando y rompan filas sus equipos en Europa. A partir de la próxima semana llegarán otros. Lo más importante es mantener ritmo así de que pocos días tendrán para descansar y para meterse de lleno 
a otras situaciones. Serán 15 días muy largos a piedra y lodo, me parece. Creo que Gerardo Martino también en esa parte la tiene, la tiene muy, pero muy clarita. Está, está mucho más complicado el tema, el tema de una, una, una revolución física. Creo que tiene que hacer un grupo fuerte, un grupo contundente, un grupo que ayude y que sume y que después ya la parte de hoy vienen con, 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 con carga muscular, con carga de trabajo y creo que en esa parte creo que la selección por lo pronto la parte física no, no, no es lo más preocupante. Lo más preocupante sería la parte de tenerlos de lleno y metidos de frente en la parte de fútbol. Así, desde Girona comenzamos esta larga carrera de 54 días y estaremos muy pendientes de selección con todos los detalles. Nos escuchamos en la siguiente, en La Sombra del Tri. Esto fue La Sombra del Tri con Rubén Rodríguez, podcast exclusivo de Footbox.